0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, uh, socio responsabile del Dipartimento di Intellectual Property and Technology dello studio legale TLE Paper e oggi sono qui con il mio socio Alessandro Martinelli e abbiamo come ospite Alessio Cicolari, CEO presso AK Informatica. Grazie Alessio di aver accettato il nostro invito, giusto per ricapitolare, il 29 aprile Uh, I uh, funzionari si sono, sono presentati presso una delle due sale LAN e hanno sequestrato uh, gli apparecchi che erano lì installati, quindi semplicemente computer ma anche simulatori di gioco per um, svolgere l'attività che viene comunemente chiamata come attività di e-sports, quindi videogioco competitivo. Um, ce lo racconti dal tuo punto di vista cosa è successo e come l'avete vista voi dagli occhi di chi non si aspettava una cosa del genere no?
1: sì come hai detto tu una copertura mediatica che avrei preferito per altri temi però diciamo che se deve essere così per diciamo, essere il primo passo per andare a uh, normalizzare o regolarizzare un mondo che di fatto è una realtà in Italia ben venga um, Diciamo che il uh, venerdì, appunto il 29 c'è stato questo accesso aspettivo da parte della DM, e uh, diciamo che il più verteva sulla, sull'utilizzo dei computer, uh, richieste su come venivano utilizzati, come venivano diciamo, collegati, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, molto sulla parte di spiegazione tecnica, che uh, ovviamente per noi è molto banale, però, evidentemente per, uh, per chi effettuava l'ispezione non, uh, non lo era. Uh, al momento non avevo molto capito cosa sarebbe successo perché non, nonostante lo continuassi a chiedere non c'era una, diciamo, una specifica risposta e ci siamo trovati a, a avere l'ispettore con a, questi sigilli da mettere sui nostri computer e da lì, da lì l'iter appunto, che è abbastanza noto ultimamente in rete dove abbiamo chiesto il diciamo, supporto della community per... Uh, non, non tanto per ribellarsi ma per far girare un attimo la voce perché purtroppo come capita spesso in italia eh, in realtà magari piccole o non politiche o comunque che non hanno una rilevanza nel mondo eh, globale diciamo della, della, dell'audience globale faticano a uscire dalla, dalla, dalla nostra nicchia e mi sono, mi sono provato diciamo compiaciuto del fatto che la community eh, gaming per una volta in Italia è stata unita e compatta, eh, si è fatta sentire eh, pesantemente per questo tipo di, di attività e da lì a poco appunto siamo stati contattati da, da varie cariche politiche, da vari diciamo, facilitatori che si sono proposti appunto di perorare la nostra causa e di portare avanti eh, innanzitutto un, un, un controllo di quello che è stato fatto per capire se c'è stato forse un'esagerazione uh, nella, nelle modalità. Ecco, che, diciamo... Scusa
0: Alessio, ti faccio fare un passo indietro per dire a, a chi non ha tutto il quadro normativo cosa vi hanno contestato. Uh, il punto di vista di ADM che emerge dal verbale è che loro hanno uh, associato uh, gli apparecchi di gioco che, tu avevi nella sala, che sono semplicemente dei computer, al massimo dei simulatori che si collegano a delle piattaforme eh, online, a quelli che vengono eh, chiamati in un linguaggio normativo di ADM come apparecchi da intrattenimento senza licita in denaro, per i quali è prevista un'attività di omologazione, di certificazione, dei nulla host e un regime normativo eh, molto specifico eh, Si tratta evidentemente di quei videogiochi che vediamo in una tradizionale sala giochi quindi però correggimi se sbaglio di fatto il punto di vista di ADM era non esiste una categoria specifica per quello che fate voi la categoria più vicina è quella dei vari apparecchi tra intrattenimento e vi si applica quella perché non c'è un terzium genus, giusto?
1: Beh, diciamo che ipotizzo di sì, benché l'avessi chiesto e ripetuto più volte anche gli ispettori, non era proprio chiarissimo neanche per loro, appunto era, secondo me, è stato proprio un. Uh, eh, una cosa anche dubbia ehm, da, dal loro punto di vista, però sta di fatto che poi è stato portato avanti non soltanto da me, appunto ci tengo a precisare, ma ad altre realtà che erano state eh, segnalate dall'esposto di questo imprenditore che lavora nel campo dell'amusement, della quindi di altri tipi di intrattenimenti, che appunto loro eh, devono seguire queste normative piuttosto stringenti, e eh, a mio avviso anche abbastanza esagerate, per eh, i tipi di giochi eh, di di, di senza vincita in in denaro, insomma, i i, i vari giochini che ci sono anche nei centri commerciali per i bambini. Eh, Non ero ero neanche pienamente al corrente di tutte le normative che eh, bisognava seguire per quel tipo di apparecchi, proprio perché da sempre non sono mai stati considerati i computer. Come tali perché altrimenti come ho spiegato agli ispettori si aprirebbe un mondo nel quale qualsiasi computer messo in un luogo pubblico potenzialmente dovrebbe stare sulla stessa normativa e di fatto seguire un iter di omologazione certificazione eccetera come loro eh, pretenderebbero da noi vorrebbe dire l'impossibilità di utilizzarli visto che già di fatto definire che non possono essere collegati alla rete telematica così recita la legge sarebbe di per sé impossibile, visto che tutti sanno che i giochi attuali 99% funzionano con un meccanismo client server e di fatto renderebbe impossibile l'omologazione di questi dispositivi. Quindi se anche la legge si applicasse sarebbe impossibile da applicare.
0: No, a- assolutamente eh, il punto importante è segnalare che di fatto voi quello che mettete a disposizione è un'interfaccia rispetto a queste piattaforme. Eh, il gioco risiede sul server del cosiddetto publisher e le postazioni possono sembrare abbastanza simili a quelle di un normale internet caffè c'è un simulatore che semplicemente fornisce dei apparecchi un po' più sofisticati per collegarsi alla piattaforma che non viene ospitata sui computer e su cui voi non avete un controllo il controllo è quello del publisher dei Gioco. Quindi è sostanzialmente uh, un gioco so, uh, diverso e uh, assimilarlo al gioco nel, nelle sale giochi, quindi agli apparecchi uh, da intrattenimento, sembrerebbe dire che appunto un gioco che lo posso comprare in qualsiasi uh, negozio o posso scaricare tra internet non è sicuro se lo si pre- gioca in una sala cosiddetta LAN, mentre è sicuro se uno lo, gioca, lo utilizza a, a, a casa. Ecco, si è creato questo rumore intorno alla questione appunto per, perché manca una chiarezza normativa. È da segnalare che il nostro studio di paper aveva fatto un'analisi della normativa internazionale applicabile e eSports e esiste una forte incoerenza a livello normativo. Nessuna giurisdizione però ha introdotto un sistema di omologazione, certificazione eh, che eh, possa essere paragonabile a quello che sarebbe introdotto qualora la eh, normativa delle eh, sale da gioco fosse assimilata a quella eh, applicabile alle sale eh, LAN. Quindi sarebbe del tutto ingestibile. Anche in Francia, qual, eh, che ha una normativa sugli sport prevede una semplice notifica dei tornei di uh, sports. Ora, quello tu hai parlato giustamente della community, e, um, con il nostro, con la collaborazione del nostro studio legale, stiamo lavorando alla creazione di una associazione di categoria. Uh, forse, Alessandro, vuoi dire un po' tu che cosa, su cosa stiamo lavorando e è sì, uh... una cosa importante.
2: La ritengo sicuramente e e, ovviamente mi riferisco all'input correttissimo di di Alessio, nel senso che eh, Alessio nel suo precedente intervento ha segnalato la carenza normativa, il vuoto normativo e, e e le difficoltà che operatori, amministrazione affrontano nel nel gestire poi questo nuovo business perché comunque è un business in forte crescita riteniamo che la costituzione di un'associazione di categoria di operatori che gestiscono sale lan e eventuali tornei sports sia sicuramente un modo per far capire ovviamente in primis al legislatore ma anche all'amministrazione pubblica finanziaria che c'è veramente un settore che sta crescendo in in maniera evidentissima e Alessio ne ne è la prova provata che all'estero esistono realtà molto più strutturate che stanno facendo crescere e stanno dando evidentemente anche lavoro a tantissime persone andare a trovarsi in una situazione come quella che sta vivendo oggi Alessio è veramente quasi inconcepibile perché si rischia di stoppare veramente questa, questa crescita anche per il timore di investitori che eventualmente possono voler uh, sponsorizzare gare piuttosto che, eh, insomma, si va a creare veramente un danno più grande di quello che può essere magari la sanzione amministrativa perché manca un'omologa sul PC, il, il, il boomerang, uh, l'effetto negativo che possono ottenere determinate, determinate uh, operazioni da parte del. del dei monopoli, ma ripeto, per il dubbio interpretativo eh, potrebbero generare veramente un danno grave e irreparabile. E quindi l'associazione è un po' a questo senso, cioè cercare di far capire che che c'è dietro un qualcosa che sta crescendo e che che lo si vuole fare in maniera maniera corretta, in base a quello che prevederà poi la legge, e, e
1: in maniera assolutamente professionale, quindi lo spirito è da sposare il punto che hai toccato tu è molto importante perché non, in questi giorni diciamo che non l'ho evidenziato abbondantemente, ma questo tipo di operazioni ci mettono in difficoltà anche eh, contro i nostri competitor europei, con i quali normalmente già. Eh, diciamo, lottiamo daily per le attività che facciamo, appunto, e-sport in giro per l'Europa, soprattutto nel motorsport, e non nego che avere questo tipo di problematiche lato clienti non possa creare dei problemi, perché ovviamente se uno dei nostri clienti, automotive, dovesse mai ravvisare qualche problema nell'operare con un operatore italiano, preferirebbe sicuramente un operatore francese. Questo sicuramente implica altre Problematiche certo. penso a livello legislativo, però non vedo perché eh, un operatore del mio settore deve essere vessato eh, da normative che mi mettono in, in problemi contro i miei competitori europei. Quando mi pare la comunità europea dovrebbe fare l'esatto opposto.
0: No, no, a- a- assolutamente, il fenomeno degli sports è internazionale per sua natura, eh, creare una normativa locale che consente soltanto ai giocatori in Italia di giocare creerebbe uno svantaggio competitivo, del resto un quadro normativo già c'è, perché la normativa tutela dei consumatori già eh, è eh, presente, eh, i videogiochi sono già soggetti a una normativa, quindi da un lato l'esigenza è di escludere l'applicazione della normativa sugli apparecchi eh, senza vincita in denaro, allo stesso tempo non, i videogiochi non sono uno sport e quindi non gli si dovrebbe applicare neanche la normativa sportiva uh, non, non si parla neanche di deregolamentazione perché come dicevo prima già ci sono i, uh, le regole applicabili ai, ai giochi uh, che uno può ottenere la propria abitazione e che per, uh, anche per un'ottica di community va a giocare nella, uh, nella, sala, nella sala giochi
1: nella, no, sala anche giù un'altra cosa è che i titoli che utilizziamo qua hanno una sorta di Certificazione che è il PEGI che viene dato a titoli che vengono già valutati a livello europeo con una diciamo una dicitura che è fatta anche per i genitori per capire da che età è consigliato utilizzare questo gioco. È la stessa idea che l'associazione che raggruppa gli sviluppatori mi ha precisato che se un titolo ha già un PEGI è comunque un titolo safe, è già stato valutato. Quindi di fatto. Anche secondo me esiste già quello che norma tutto. I computer, tra l'altro, eh, vorrei puntualizzare anche questo, pagano già varie tipologie di, di tasse, quali sia sui sui dispositivi di memorizzazione, sia sul computer stesso, eh, RAE, chi più ne ha più ne metta. Quindi tendenzialmente sono tutti device che già, in un modo o nell'altro, pagano delle fee.
0: Del resto, eh, nell'ottica di garantire una maggiore trasparenza, eh, alcuni dei publisher di videogiochi sono stati oggetto di, um, di indagine da parte del TCM. Nella maggior parte, direi che nella quasi totalità dei casi, si è concluso con certi impegni. Uh, la uh, certificazione PEGI a cui facevo riferimento tu è volta a garantire maggiore trasparenza uh, sulle condizioni di utilizzo e evidentemente anche a definire una fascia d'età nell'ottica di proteggere uh, gli individui. Quindi un quadro normativo. Fatto di normativa primaria e anche di autoregolamentazione già c'è, non serve un ulteriore layer normativo che semplicemente limiterebbe la crescita del mercato. Eh, c'è una proposta, si, si parla di una proposta quindi normativa che volta a deregolamentare, almeno, eh, se, eh, almeno questo è l'auspicio, eh, non so Alessio, eh, qui è anche una questione di tempi perché Il mercato degli sport sta crescendo velocemente, non ci possiamo aspettare dei ritardi, no?
1: No, assolutamente, anche perché stando in questa situazione noi stiamo già perdendo decine di mila euro ogni volta, eh, perché è indubbio che soprattutto noi non possiamo operare, non possiamo andare a fare attività con le nostre postazioni, ben consci del fatto che le stesse non sarebbero omologate, nello stesso modo eh, con cui le abbiamo qui. Eh, Gli altri operatori che lo stanno facendo in questo momento Presumo che se venissero controllati risponderebbero delle stesse sanzioni sì. e quindi questo genera eh, un, un problema di mercato globale a livello italiano e che, che, che sicuramente non fa bene. Eh, per quanto riguarda diciamo, la regolamentazione è quello che mi auspicherei e spero che venga fatto in tempi molto brevi. Eh,
0: eh. Alessio, eh, mi sa che parleremo ancora spesso eh, di esports e sali nelle prossime settimane, speriamo che si trovi una soluzione a breve, vi ringrazio e alla prossima.